0: こんばんはともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけいるく自由に語っています今日はですね世界遺産オーロ・プレット・歴史・地区についてお話をするんですけれどもはい、私この世界遺産本日初見でしたおそらく皆さんもほとんど聞いたことないんじゃないかなと思うんですけれどもこの世界遺産、どんな場所かと言いますとですね、このオーロ・プレットはですね、ゴールドラッシュで栄えたブラジルのことなんですね。ゴールドラッシュ。はい、皆さん、ゴールドラッシュといえばあ、あれですよね、1800年代中頃にあったアメリカ合衆国カリフォルニア州で起きたカリフォルニア・ゴールドラッシュじゃないですか。なんですが実はですねブラジルでも17世紀から18世紀にかけて金の産出がかなり伸び終わったそうなんですよなんと世界の金の生産の6割を産出していたとも言われるそうですご存知でしたでしょうかそんな時代に繁栄した街が登録された世界遺産それがオーロプレット歴史地区なんですけれども本日はですねまあ今言ったゴールドラッシュそしてブラジルのミキランジェロ、ポルトガルの植民地といった3つの観点を踏まえながらお話をしていきたいと思いますよかったら最後まで聞いてみてくださいブラジルの南東部の山間ミナスジェライス州に位置しているのがこの地なんですけどもこの場所で均衡が発見されたのが1693年のことでしたそしてこれをもってこの地にすざまじいまでのゴールドラッシュが起こりそれまでは何もなかったただの高原だったこの場所に次々と町が生まれていったそうですねそしてそのうちの中心都市であったのがオーロプレットだそうですそして近郊の発見からわずか40年ほどの間になんと10万人を超える、まあ、人が住む都市となったそうですね町の名前のオーロプレットというのは黒い黄金という意味だそうですね黒い黄金、うん、なんか何やら黄金をめぐる黒い歴史があったんじゃないのかっていうイメージになるんですけれども実はそうではなくて黒い黄金っていうのはこの地域で産出される黄金がパラジウムっていう成分を含んだ化合物でそれが酸化して黒い石として最初に発見されたことに由来しているそうですね。そしてこのゴールドラッシュで一攫千金を実現した人っていうのが当時たくさんいたみたいでその幸運と権威を保守するかのように教会建築に多額の寄付を行ったそうですね皆さんうん偉いですよねでブラジルコロニアル建築と言われるバロック様式の教会っていうのが当時建造されたそうですそしてオーロプレッドは反映した分だけ教会が立ち並んでそそその税を競い合うよううよになななった、まあ、そんな町なんだそうですしかしですね南アメリカの他の土地と同様にですね何て、まあ、言うんですかね地下資源によるこういった栄華というのはですね長続きしなかったそうですねでこのいつしかですね黒い黄金というのはそこをついてしまって派手な教会であったりとか邸宅、まあ、こういったのが立ち並ぶ町自体は本国ポルトガルの重税に苦しんで不満を抱える人たちであふれ返っていったそうですね、まあ、そしてこの地でブラジル独立運動の先駆けとも言われる計画が立てられるに至った、まあ、実はそんな歴史があるんですよねそして今話の最後に出てきた「本国ポルトガルの重税」というところなんですけれども、まあ、ここからですねポルトガルによるブラジルの植民地支配のお話を少し挟みたいんですけれどももともとブラジル人の祖先っていうのは紀元前8000年頃にアジアから渡ってきた人々だったというふうに言われているそうですね。で当時インカとかアステカとか、まあ、そういった古代文明が発展していた南米とブラジルっていうのは距離的に少し離れていたのでこのブラジルの先住民族っていうのは独自の社会を形成していたんですね。そしてその後1500年にポルトガル人のヘドロ・アルバレス・カブラルっていう方がですね、このブラジルを発見するわけですね、そこから運命が大きく変わりました。初めはこのポルトガルはですね、貴金属とか、染料っていうのを手に入れるためにやってきて、また鉱山の開発とか、まあ、先住民たちの交易っていうのを始めてはいたんですが、そのうちですね、ここで取れるサトウキビの栽培とかですね、砂糖の生成にもだんだんこう手をつけ始めて、最終的にですよ、まあ、先住民とか黒人たちを奴隷として労働させるようになったそうなんですよそして実質的にポルトガルの植民地支配っていうのが始まったと、まあ、そんな歴史がありましたそしてまあそのようなポルトガル支配下においてこのゴールドラッシュっていうのは起こったわけなんですよねそんな歴史を持つオーロプレットなんですけれども、まあ、その後大きな戦とか、まあ、戦い戦争あとは災害に見舞われることもなかったのでその栄華を極めた17世紀とか18世紀の姿をほとんど変えることなく今も同じようにとどめているそうですねそしてそんな、まあ、今も変わらない街なんですけどもその観光の見どころともなっている教会があ,ありますので2つ今回はご紹介したいんですけれども1つ目はサンフランシスコ・ジ・アシス教会ですねここはですね緑の扉と窓そして2基並んだ鐘楼と尖った先端宗主教の印とも言われている大きな十字架を載せた正面玄関ですねが特徴で中は金の祭壇であったりとか華麗な内装などがあってミナスの宝石というふうにも褒め称えられるような建築となっているそうですそしてもう一つがノッサセニョーラ・ド・ピラール教会という場所なんですけれどもここはですねなんと祭壇や内装に 400kg もの金が使われた豪華な作りになっているそんな教会だそうですねそしてこれらの教会の建築を手掛けたのが建築家であり彫刻家であるアレイジャジーニョという方なんですねでこのアレイジャジーニョさんはポルトガル移民のお父さんお父さんは建築家ですねそれと奴隷のお母さんの間に生まれたそうで独学で洗練されたロココ調の装飾の第一人者となったそうですそしてその天才的な才能と技術でブラジルのミケランジェロと呼ばれるほどにもなったそうですねしかしですねこのアレイジャ・ディーノさんは40代でハンセン氏病というのにかかってしまって手と足の指が徐々に麻痺していって、まあ、使えなくなってしまったそうなんですねなんですがそこから30年以上にわたってですよ、のみと土ですね、木槌で木ちをですね紐で手に結びつけて、まあ、執念のもと創作活動を死の直前まで続けていたそうですよ。ね、そんな、まあ、人間的にも優れた建築家による教会などがあるオールプレッド、世界遺産としては華やかなイメージがあるんですが。実はブラジルの歴史を語る上で欠かせない大事件とも言われるミナスの陰謀というのが始まったのもこの町なんですね。ミナスの陰謀って何だということなんですけどもこれはですねブラジルで起こった反乱でポルトガルに対する最初の独立運動でもあるそうです。もうブラジルの歴史を語る上では欠かせない大事件とも言われています。これは1788年から1789年にかけて、まあ、当時ポルトガル統治下であったブラジルの植民地で計画された反乱でこの町ですねポール・プレットにほど近いところで生まれたチラデンチスさんという方がですね独立運動を指揮したのをきっかけにブラジル各地で独立運動が盛んになったそうですね結果的にこの時の独立運動っていうのはポルトガルにパチン圧されててしまって独立運動を指揮したこのチラ・デンチスさんもオーロプレートの広場でなんと公開処刑となってしまったそうなんですよねなんですが今でも彼はブラジル独立の父として称えられているそうで、まあ、彼が処刑された4月21日というのは国民の祝日にもなっているそうですよ。ちなみにブラジルが独立するのは1822年でその翌年までポルトガルとの間で独立戦争というのが続いていたようですね。ということで本日はブラジルの世界遺産オーロプレット歴史地区についてお話をしてきました。ゴールドラッシュだけではなくブラジルがポルトガルの支配から独立するきっかけを作った町でもあるそんな世界遺産でした。ということで本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございましたでは皆様失礼します